0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Grow Up a i dnes jsme rádi, že jste se připojili k poslechu dnešního podcastu a dneska tady mám opět speciálního hosta a tím je dneska teolog a učitel teologie a religionistiky David Beňa. Ahoj Davide. Ahoj. Dneska jsme si zvolili téma, které možná nám přijde biblicky, že Možná o něm něco víme, čteme starý i nový zákon, možná nevím, jak o tomhle tématu ví lidé dnes, ale poprosím tě úplně na začátek, jestli bys mohl popsat téma judaismus, kde vzniklo židovství, kdy se teda můžeme bavit o judaismu a jak teda vypadá možná židovská víra židovské náboženství dnes.
1: Judaismus má určitě svoje kořeny už ve starém zákoně, však už tam se mluví o židech po návratu z babylonského zajetí a už předtím se mluví o lidu Izraele. Takže můžeme říct, že židovské náboženství má tisícileté kořeny. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten judaismus, jak existuje dnes, se utvářel Podlouhá staletí, a že vlastně je to už jiné náboženství, než to, které mohl praktikovat král David nebo Šalamoun, nebo jehož kazatelem byl prorok Jeremiáš, a tak podobně. Dokonce je to i jiné náboženství, jiná náboženská formace, než tu, kterou známe z Nového zákona. Což už je zase jiný judaismus než, ten, než ta víra starého Izraele. Tomu judaismu v Novém zákoně, a ve stoletích předtím se říká judaismus druhého chrámu. To je právě ten judaismus, navrátilců z Babilona, kteří si postavili ten druhý chrám, potom rozbořeném Šalamounově chrámu, ale už měli na rozdíl od toho starozákonního Izraele celou Bibli taky síť synagog, neboli škol, kde se ta Bible studovala a četla. To je něco, co ve starém zákoně nevidíme. Měli tedy ten chrám synagogy, ale také byl Izrael té Ježíšovy doby, judaismus z druhého chrámu tedy, rozdělen a rozbit, vzájemně rozhádán do několika skupin sekt ze stránek Nového, znám- z nového zákona známe farizeje, Saduceje, ale byly tam i Eséni a další a další a další, možná i několik tucet takových skupin, možná i víc. No a mezi tím byla i skupina učedníků Ježíše, kteří vlastně byli jednou z těch židovských sekt, jestli, jestli se to tak dá říct. No a ten judaismus, o kterém mluvíme my dnes, ten takzvaný rabínský judaismus, ten se vlastně vytvářel po pádu toho druhého chrámu, díma zničili roku 70 po Kristu, a pak bylo potřeba, aby se Izrael, nebo to židovská, židovská komunita, židovské náboženství nějak transformovalo, proměnilo, protože přišli o chrám, přišli vlastně i o svoji zemi, a tak dále, a tak dále. Museli e, uchopit tu víru v nové situaci, vedle nich vznikalo silné křesťanství, no a ten, ten rabínský judaizmus má taky tedy své dějiny. Řekněme posledních 2000, možná 1800 let přesně řečeno tak nějak. A, a ten judaismus dnešní, rozdělený zase do několika skupin, máme ten ortodoxní judaismus a řekněme napravo od něj ještě ten ultraortodoxní judaismus, ale pak zase nalevo od toho ortodoxní judaizmu ten reformní judaismus a ještě víc nalevo teda ten konzervativní a ještě víc nalevo ten reformní nebo liberální, a ještě jsou další a další denominace židovské, tak to je situace, která se utváří od 18. století do dnes. Takže kdy vznikl judaismus, no ty ty, ty současné judaizmy vznikají od 18. století, z toho rabínského judaismu, který vzniká vlastně paralelně vedle křesťanství, z toho judaismu druhého chrámu, Který zase vyrůstá z z té víry starého Izraele.
0: Ještě mám jednu otázku tady k té obecné rovině judaismu, ještě než se posuneme k tomu tématu spojeného s církví a s křesťanstvím, tak judaismus se řadí mezi pět světových náboženství. Přesto jako jeden z mála možná hinduismus, by se dal brát jako podobno, na podobnou míru, ale do velké míry byl spojený s tím národem, s tím konkrétním místem. Ty si sám říkal, že prostě byly ty etapy a že tam byl problém v exilu, ještě možná starozákonní pak třeba podobný problém byl později minimálně velký během druhé světové války. A do jaké míry tedy ten judaismus je spjatý přímo s národem Izraele a do jaké míry existuje, teda řekněme, ve zbytku světa.
1: Judaismus bývá nazýván světovým náboženstvím právě z toho důvodu, že tenhle jeden národ. Který židovský, byl nuceně rozptýlen po celém světě. Ve starověku že a ne všichni zdaleka, ne všichni se vrátili do země Izraelské, ale měli s ní nějaký kontakt, to vidíme v knize skutků, jak tam ti poutníci putují na svátky do Jeruzaléma, ze všech končin Římský a ještě i po zahranice Římský říše. No ale pak právě po, po rozbití tady té Formace judaismu druhého chrámu v roku 70 s pádem chrámu pod náporem Římanů a přišlo další rozptýlení, nové rozptýlení, no a pak po celý středověk až vlastně do nového věku se ten židovský lid částečně nuceně a pak už ve svobodných podmínkách i dobrovolně šířil do celého světa. Takže proto se dá o judaismu mluvit jako o světovém náboženství, protože je světově rozšířeno. Židé žijí tak říkají všude. Ale možná je potřeba k tomu doplnit zvláštní pojetí judaistické, co vlastně ten národ židovský je. Vlastně snad až teprve někdy v 70. nebo 80. letech 20. století, pokud se nemlím, vznikla v Izraeli, ve státě Izrael už nějaká definice nebo institut židovské národnosti. To do té doby bylo uváděno v papírech těch evropských zemí spíš jako náboženství, náboženství abrahamovské například. Ale a v Izraeli také. Stát Izrael, sekulární stát Izrael, vlastně převzal rabínskou definici židovského lidu který se nedefinuje nutně genealogicky, nebo to tam samozřejmě taky patří, ale nedefinuje se národnostně, nacionálně, jako národ mezinárody, nýbrž spíše, jak, spíše nábožensky, jakožto lid, který stojí ve smlouvě s Bohem. A k tomuhle lidu se můžou lidi připojit a stát se židy. Když už má člověk německou národnost, tak si nemůže vymyslet, že bude mít českou národnost, nevím, jestli to jde, ale může se stát člověk židem v tom náboženském smyslu, ale jak jsem zmínil před chvílí, tak teprve někdy v těch 70. a 80. letech v rámci sekulárního izraelského státu vznikla potřeba vytvořit i nějakou s evropským pojetím srovnatelnou instituci národnosti. Takže vlastně ten lid Izraele je otevřený. Po celé dějiny judaismu se stávalo, že jednotlivci, rodiny, dokonce i celé národy, ví o Chazarech z, z krymu, a tam někde v raném středověku, ale i možná další kmeny se přidávaly k židovskému náboženství. Takže i je to vlastně náboženství misijní, i když ne nějak vyhraněně a úplně otevřeně, protože oni také nesměli misionaři pod křesťanskou vrchností. Zkrátka, ten národ izraelský není nutně, v tom rabínském náboženském pohledu, není nutně národnost. Je to prostě lid, který je otevřený a chce být globální a v podstatě ta země izraelská A město Jeruzalém, to, co my máme na základě Bible spjato, velmi úzce spjato s judaismem, po celé dějiny judaismu, od toho prvního, druhého století našeho letopočtu až vlastně do vzniku státu Izrael, bylo vždycky spíše jako na obzoru. Jeruzalém byla vysněná vysněná země, Tak, tak trošku jako pro nás něco, když mluvíme o nebi země Izraelská prostě no tam někde naše otcové byly a naši pravnuci se tam možná díky Mesiášovi až, až přijde vrátějí. ale my teď žijeme v diaspoře v rozstílení, naším domovem je celý svět respektive ještě jinak správně řečeno naším domovem, naší přenosnou vlastí, naší přenosnou s námi putující zemi Izraelskou a putujícím Jeruzalémem je Bible a možná ještě přesný Talmud, prostě ty rabínské rozpravy o tom, jak má Izrael žít. To, to v podstatě byla jak, jakási náhradní země a to sepětí se ze zemí Izraelskou s tím kouskem půdy na Blízkém východě, jak jsem říkal, bylo spíš ideový nebo vysněná země, tam jednou budeme zase snět žít. Oni tedy, žido, židé vždycky zůstali v, v té Palestině, vždycky tam nějaká skupina židů žila ale nebyli nikdy schopni vytvořit znovu nějakou samostatnou státnost. Ještě otázka 20. století po válce, právě po druhé válce. Ale to je možná potřeba taky doříct. Proto to je náboženství, že žid může být doma všude, ten zbožní žid, protože má všude sebou Bibli, tu tóru, jak židé říkají, to naučení, a, a talonut. To je ta přenosná vlast.
0: Podíváme se teď na téma teda už nám trošku bližší, My nahráváme na jedné akci, která, která se jmenuje Východočeská houba. Je to vlastně regionální setkání mládeže a máme tady vyučování na téma církev, kde teda přednášíš. A i tady ten podcast teda směřuje k tomu, abychom se podívali na vztah církve a židovství. Když se opět podíváme, ještě zpátky do historie. Ty sám si zmínil, že Ježíš byl žid. Ježíšovi následovníci, poštole byli židé. Jak je možné, že vzniklo najednou křesťanství, jako nejenom vlastně nějaká odnož judaismu, ale jako vlastně úplně nové náboženství. A Možná můžeš trošku zkusit říct, jestli jestli si nějak myslíš, jak to třeba Bůh takhle vidí, proč proč to tak vlastně je. Proč teda Bůh si, když si vyvolil ten Izrael jako a judaismus teda de facto jako nějaké to jeho náboženství, proč tady vzniklo to
1: nové? To je těžká otázka, historicky, teologicky a tak dále. I, I řekněme exegeticky, to znamená, jak vykládáme zrovna nový zákon, který o těchto věcech, o těchto střetech mluví. A sice nemluví třeba o otázce, jak Žid může být spasen, výbrž jak mohou být spaseni i nežidé v tom židovské až Ježíši, to je vlastně ta otázka hlavní, jedna z hlavních otázek nového zákona. Takže na tuhle otázku vztahu Izrael, Církev, Církev Izrael, Křesťanství a judaismus existuje mnoho odpovědí. Když se člověk zadívá na stránky nového zákona, tak tam vidíme velký spor. Už mezi apoštoly, mezi těmi úplně prvními spor, který Ježíš v podstatě vůbec neřeší. Ježíš říká: nechoďte k jiným národům zůstanté v Izraeli, děte ke ztraceným ovcím z domu v izraelského teprve po svém zkříšení řekne děte ke všem národům. Ale neřekne dělejte z nich židy. Nýbrž, dělejte z nich moje učeníky, moje žáky, moje následovníky. To dilema, před kterým stáli apoštolové, v okamžiku, kdy zvěstovali evangelium nežidům, čili třeba Petr v domě Kornéliově, nebo apoštol Pavel pak tím spíš v těch pohanských městech, bylo jak můžou tihle nežidé mít podíl na židovské mesiáši. Nemusí se nejdřív stát židy, nemusí nejdřív se stát součástí Izraele, aby mohli mít podíl na izraelské spáse a na izraelském království. Jehož králem je tedy Ježíš, ukřižovaný mesiáš, ukřižovaný král? Někteří v té první církvi říkali, no musí se stát, musí se stát židi, musí se dát obřezat, musí přijmout tu abrahamovskou smlouvu, závazky Mojžišova zákona s celým tím s celým obřadem, s celým svátečním kalendářem, s, s celou s celými těmi zákony ohledně kašrutu, to znamená košerýdla, jak vařit, co jíst a tak dále a tak dále. Někteří První křesťané na tom takhle trvali. A vlastně ještě několik století pak existovala jakási judaistická církev, čili křesťané ze židů, kteří aplikovali obřízku, sabat, svátky, zůstávali židy, ale věřili, že mesiáš už tu byl a že to byl Ježíš. Ta odpověď, která ovšem je zachycena v novém zákoně a která se nakonec prosadila a kvůli které zřejmě vzniklo v podstatě nové náboženství, je ta Pavlova odpověď a taky Petrova odpověď, kteří říkají, ne, ti uvěřivší z národů se nemusí stát židy. Nemusí přijmout obřízku, nemusí přijmout celý zákon, aby mohli mít podíl na židovské mesiáši, Vždyť přece, a to musel Pavel tedy vyargumentovat, a u něj to hlavně čteme, vždyť přeci zaslíbení ve Starém zákoně v Bibli, tehdy ještě nový zákon neexistoval, v Bibli přece se mluví o tom, že Bůh jednou zachrání všechny národy. A že všechny národy budou putovat do Jeruzaléma za Božím slovem a Boží spásou a za Mesiášem. A jestliže všechny národy, tak to znamená, že my z těch národů nemůžeme udělat židy. Ne národy. Jeden jediný národ. Takže nevnucujme jim obřízku. To by mohla být jedna odpověď. A nebo jiná odpověď. V Kristu se vlastně skončil ten starý svět. On, on, on ty požadavky zákona naplnil a svoji smrtí v podstatě překročil. On sám byl odsouzen tímhle s tím Mojžíšovým zákonem a tím ten zákon dosloužil. A kdo je v Kristu, tak už pod tímhle zákonem není. Takže tím pádem ty zbory, křesťanské zbory, které vznikaly, mohly mít židovskou většinu nebo menšinu a tak různě se to míchalo v těch městech. Zřejmě se ten židovský rituál mohl udržet i několik generací, i v rámci těch pavlovských zborů. Pavel tak nikomu nezakazoval zákon dodržovat, on sám říká, že ho dodržuje, a na, na stránkách knih vidíme, že ho dodržoval, že si nechal ostříhat vlasy jako nazír a tak, dále, a tak dále, a že obětoval v chrámu, dokonce čteme. Ale zároveň prostě časem musel převládot ten nový způsob čtení starého zákona, že totiž to všechno je naplněno v Kristu a. Tím základním, tím základem už není obřízka a ta židovská identita, nejbrž identita v tom Kristu. Zároveň to židovský e, prostě zůstává. S, tím, s tou Biblí je to tam určitě obsaženo a žijeme s tím vděčně do dnes. S Mojžišovým zákonem, s jeho ustanoveními. byť mnohé, mnohá z nich vůbec nenaplňujeme a nemusíme naplňovat.
0: To, co říkáš, je tak trochu, že voda na náš křesťanský mlén. Věřím, že my jako křesťaní, nám se to poslouchá dobře, že prostě, jo, prostě tak Pavel to dovolil s Petrem, prostě otevřeli tu cestu, už prostě nemusel existovat proselitismus a to, že se lidé přidali. Křidovství, mohli už prostě zůstat křesťany, prostě bez toho. Super. Co to ale znamená ze strany židů? Protože pro ně to určitě nebyla dobrá zpráva, protože nedokážu si představit, co to udělalo se jejich identitou, která se budovala tisíce let skrz ten starý zákon. A možná teda můžeš, jestli bys mohl říct, co i třeba dneska, nebo i tedy v té době, ten rabínský judaismus, jak se proti tomu začal reformovat. Ale i třeba dneska, jak to teda židé vidí?
1: Ono se zdá z historického bádání, že ani pro ty tehdejší rabíny, nebo řekněme ty předchůdce rabínů, což byli zřejmě zákonníci a farizové z Nového zákona, že ani tam to nebylo úplně jasně vyřešení, Že oni taky nutně nenutili nežidy, aby se stali židy, chtějí-li být spaseni. To v podstatě nikde není řečeno. Ani na stránkách Starého zákona, tedy židovské Bible, že by pohané se museli dávat obřezat, aby mohli být hospodinovi. A to je něco, co, co trvá dodnes v judaismu. Člověk nemusí se stát židem, aby mohl věřit v hospodina izraelského. Nemusí se stát židem dokonce, aby byl spasen. To, ne, to není věc, To není otázka židovské identity. Být židem, náboženským židem, znamená spíš povinnost dodržovat spoustu přikázání. Takže i dnes, když člověk přijde a chce, chtěl by se stát židem, tak povinností toho rabína je nejdřív říct ne, to vůbec nepotřebuješ. A uvědom si, o co všecko přijdeš, když se stane židem. Můžeš mít vztah k Bohu a můžeš věřit v Boha a těšit se na boží království i jako... Nežidovský člověk. Teprve, když člověk řekne, já chci s váma sdílet váš osud, váš úděl, vaše pronásledování, a chci dodržovat všechna přikázání Tóry, tak teprve pak rabín řekne, aha, chápeš. Izrael je povolán k určité specifický služby hospodinu, ke které ostatní národy povolány nejsou, ty jsou povolány k tomu, aby sloužili Pánu Bohu jednodušeji, tak říkajíc. Čili dost možná ti z prvních křesťanů, kteří nutili druhé se obřezávat, chtěli být papežtiji než papež, tak říkajíc. Ale ty se ptal, co to znamená pro židovskou identitu. No, pro některé židy, jako farizeje Pavla, který dokonce zůstává věrný símu farizejství, to znamenalo otevření Izraele a vlastně roz, rozšíření toho božího lidu. Boží lid teď se skládá z Židů i z Pohanů, kteří jsou pokřtěni v Krista a v Kristu nejsou už ani Židé, ani Pohané. Několikrát to opakuje. No ale pro ty, kteří, neuvěr, kteří nechtěli přijmout žido, toho židovského mesiáše Ježíše, nebo Ježíše jakožto mesiáše, jakožto spasitele Krista, to časem muselo znamenat spochybnění té staré identity a tak asi nejspíš, zdá se, docházelo ke vzájemnému vymezování se. Jo, tak když vytvrdíte tohle, tak my budeme tvrdit tohle. Mohli říkat i rabíni a stejně tak na druhé straně křesťanští kazatelé. Bylo, zdá se, běžné, že lidé navštěvovali i synagogy, nebo třeba dodržovali, křesťané dodržovali některé židovské rituály, byli tak zvyklí, možná po generace, ale v tom vzájemném střetu a vzájemném vymezování mezi synagogou a kostelem i ti křesťanští kazatelé pak museli zdůraznout víc, že vymícháte identity a nevíte, čí jste, musíte se, musíte se od toho oddělit. Takže od 2. 3. století už pak v těch rabínských spisech čteme to, co známe vlastně taky od církevních autorů od toho 2. 3. století, Jakousi nevraživost. Vy jste nám vzali Bibli, vy čtete špatně, a teď to jedno, to říkali rabíni o křesťanech i křesťané o rabínech, nebo židé o křesťanech, křesťané křistene o židech, že, si, že vy, vy tu Bibli užíváte neprávem a vy ji špatně čtete. A křesťané říkali, protože v ní nevidíte Ježíše, rabíni říkali, protože v ní nevidíte zákon a vidíte v ní Ježíše. Takže určitě se tím upevňovaly fronty a tvrdly hranice a, v, a vlastně vytvářely se hranice a i se ty dvě společenství od sebe v Tady ty vzájemné polemice, v té nutnosti uchránit si svojí, to, to, to jádro vlastně, o co jde. V judaismu tím jádrem je dodržování zákona a tak se slouží Bohu. V křesťanství tím jádrem je víra že Ježíš je Kristus a touhle vírou se slouží Boha a z téhle víry všechno vplývá. No, tak samozřejmě se to, se to vzájemně muselo nějak vymezit.
0: No, když se na to podíváme teď už možná nehistoricky, ale spíš teologicky, když se teda bavíme o křesťanství, o judaismu jako dvě vlastně, Dva, dvě náboženství, které bychom určitě postavili spíš na stejnou stranu, když bychom se chtěli vymezit oproti jako jiným náboženstvím, jako islám, buddhismus, hinduismus. Tak um, přesto otázka zní, jestli teda jakoby křesťanství úplně už dneska dočista nahradilo judaismus a tudíž judaismus už jakoby není tím, čím se zdál ve starém zákoně být už jako z dnešního pohledu a křesťanství je teda tím, kdo teď nese ten prapor a kdo teda má nárok na ty všechny zaslíbení anebo to jde nějak ruku v ruce?
1: Jinak já si potřeba si uvědomit, že když apoštol Pavel tohle říká třeba v epištole Galackym my jsme děti zaslíbení a ne oni, tak pořád ještě nejsme v situaci, kdyby kdy Pavel po- polemizoval z pozicí jednoho náboženství Proti jinému náboženství. U Pavla ten spor ještě není křesťanství proti judaismu, církev proti synagoze, nýbrž je to svár uvnitř izraelského domu, svár, který vedli mezi sebou farizeové se a Sesénia s dalšími a právě i s tou vznikající kristovskou církví. Kdo je totiž pravý Izrael? Kdo je z nás všech Židů? Kdo z nás všech židů jsou ti děti zaslíbení? Asi je to potřeba číst Navíc ta křesťanská cesta, kterou tedy razí Pavel, a když říká, my jsme ty děti zaslíbení, nebo když Apoštol Petr píše, my jsme to královský kněžstvo a vyvolení, a v tom všech slyší ne vy, ne oni, tak pořád Pavel a Petr mluví z pozice slabšího. Pořád je to ta menšina, která je pronásledovaná v rámci synagog, ale která ještě ty synagogy většinou nepotřebuje opouštět. A poštol Pavel vždycky začal kázat v synagogách. A teprve, když ho vynesli nebo vypráskali byčem, tak se obrátili nám. Nechtěl zakládat něco jiného, naopak Izraeli zvěstuje tu starou spásu. Čili to je možná potřeba předeslat. To, co čteme v Novém zákoně, není spor dvou náboženství. Je to spor uvnitř Izraele. Je Izrael otevřen národům v Kristu, anebo se k němu musí lidé přidat způsobem, že by se dávali obřezávat a tak dále. Jak, jak už jsem o tom mluvil. Nesme v jiný situaci. Zhruba řekněme od 2. 3. století stojí už proti sobě dvě náboženství a ta polemizují, které z nich je pravé. A ty asi míříš svoji otázku právě k té otázce, jestli my můžeme jako křesťané uznat, že judaismus současný je nějak pravé náboženství, které vede k Bohu, kterým židé slouží Bohu, správně slouží Bohu, ve kterém je přítomen Boží duch a které vede ke spáse.
0: Určitě bych tady chtěl dodat, že určitě se bavíme o tom judaismu po Je jasné, že Abraham a, a tady pravcové vlastně je jasné, že tam se nemůžeme bavit ani o čem ale přesně tak, od Krista dál.
1: Má judaismus současný nějaký podíl na Kristu? To je vlastně ta velká otázka. No, z hlediska nového zákona, Musíme asi říct, nebo určitě musíme vyznat, že není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze, skrze které člověk může být spasen než jméno Ježíš. Komu je zvestováno a kdo věří, ten je spasen, říká poštol Pavel a dokládá to židovskými písmy. Z tohoto úhlu pohledu, takhle čistě teoreticky řečeno, asi nemůžeme úplně říct, no my věříme v Ježíše, ale Židé mají svou cestu k Pánu Bohu a pak se sejdeme jednou v Božím království jako bratr s bratrem. Oba dva spasení. To asi takhle říct nejde. Na druhou stranu je vlastně velká otázka pro mě, co k této věci říct smíme. Co ti myslím. Myslím tím celý dlouhý dějiny od nějakého třetího, čtvrtého století až do nedávna. Celé dlouhé dějiny křesťanské hegemonie a, ži- a pronásledování judaismu a židů právě ze strany církve a křesťanů. Jak tihle lidé, židé, asi tak mohli uvěřit v Ježíše, když jim mnohdy byla dána možnost buď uvěříš, a budeš tedy spasen na věky, nebo tě upálíme z celou rodinu. V podstatě není divu, že židé, kteří se v průběhu dějin obrátili ke Kristu, jsou obrovská výjimka. V podstatě to byli jednotlivci. Dokonce není ani s podivem to, že i v českých dějinách po Bílé hoře a v době tolerance už tedy ze finských reform, dokonce celé skupiny křesťanů tady u nás přecházely k jakési formě judaismu. Naopak, právě utíkali před tím křesťanským útlakem ze strany velké církve a vymysleli si nějakou formu judaismu. Zrovna u vás na Vysočině. za Nováková popisuje takovouhle skupinu v proseči v knížce Děti čistého živého i když to už byla trošku odjudaizovaná skupina, už taková osvícenecká, mystická, ale takových skupin bylo tady u nás, které se odklonili od víry církevní a hledali tu židovskou cestu. Zkrátka chci říct, že v podstatě jakkoliv asi, nebo určitě člověk musí říct, není spásiv než v Kristu, tak by nám křesťanský stud měl trochu bránit tohle z tváří v tvář Izraeli židovskému lidu, židovskému náboženství křičet příliš hlasitě. Musíme po dlouhých dějinách útlaku a pronásledování a vybíjení židů spíš znovu prosit o důvěru ze strany židů vůči nám. A Pána Boha milost. Pro ně i pro nás. Víc k tomu asi neumím říct. Myslím si, že v, i v samotném evangeliu už v Novém zákoně je jakási rána, kterou nesmíme zacelit, uzavřít a poštol Pavel v Římanom 8 na konci říká, nic nás nemůže odloučit od boží lásky v Kristu, se nad tím a se začátkem deváté kapitoly bezprostředně jedním dechem začne mluvit o tom, jak neutišitelný smutek v sobě nosí, jak nezhojitelnou ránu má v srdci kvůli svým bratřím Izraelitům, kterým přece patří smlouvy, boží slovo, chrám, bohoslužba, synovství, ale kteří odmítli Krista, Ježíše, a tudíž nebudou zachráněni A Pavel tam říká, já si přeju být odloučen od lásky Kristovi, kdyby to těm mým bratřím mohlo pomoct. Čili když Apoštol Pavel přijde na tuhle záhadu, záhadu tajemství židovské nevíry v Krista, tak nad tím ho řekuje a nabízí svůj vlastní život, kdyby to jen trochu bylo možné. A to si myslím, že je něco, co ve vztahu k judaismu by mělo být přítomno i v našich nejenom postojích a, mys, a v naší misi a evangelizaci případně vůči židům, k níž jsme taky povoláni, ale i v našem myšlení. Prostě musí, měla by být v našem myšlení jakási nezacelená rána, jakási nerozřešitelná záhada, jak to tedy s Izraelem vlastně je. A vlastně i velký, velká prozba k pánu Bohu, aby byl milostiv Izraeli, který neuvěřil a vlastně za to staletí nemohl uvěřit kvůli těm, kteří mu evangelium zestovali. V jedné ruce Biblia, v druhé ruce meč.
0: Už se pomalu blížíme ke konci a dneska, dneska je to tak, že jdeme vlastně Uh, od jednoduchých otázek fakt hluboko a fakt možná do neprobádaných a nejistých vod a uh, možná k tématům, který opravdu fakt ví jenom Bůh. Ale přece jenom mám poslední otázku, kterou bych se chtěl zeptat a která uh, je možná teda mnohem víc čistě na nás křesťany. Jak moc je pro nás teda relevantní starý zákon? My můžeme vědět v historii, že proběhlo několik pokusů, starý zákon vlastně zlikvidovat a, a brát jenom novej. Um, zároveň můžeme vidět pokusy teda třeba ty židovský, zase jakoby neuznávat ten zákon, uznávat jenom starý. Tak jak jako křesťaní máme vlastně tady to dilema těch zákonů, já nevím, Levitiku, který obsahuje všechno možné, co my vůbec nedodržujeme a pro nás už jsou to jenom prázdné slova, co si z toho máme brát? Má pro nás tady zákon být jenom spírka příběhů a písinček?
1: Určitě to taky. A vůbec to není málo. Dobré příběhy, které vytváří naši identitu, naše ideály, naše touhy, naši odvahu, ale i naše, naše, kde jsou vykreslené, naše selhání, to je něco, čeho moc třeba v novém zákoně nemáme. Ale máme Davidovi příběhy a Mojižíšovi, Josefovi, Jákobovi příběhy. A to nejsou jenom příběhy na, na usnutí pro děti, což je taky úžasná věc a nesmíme tím pohrdat. Nejbrž jsou to naše příběhy, tam se v nich můžeme najít. Čili mít hezké a dobré příběhy o božích lidech a mít dobré písně nebo inspiraci k písním v žalmech vůbec není málo naopak. Ale abych to jenom nezahrál takhle do autu, i když si myslím, že to vlastně vůbec není foutu, že to je klíčový mít dobrý příběhy a písničky, a ty máme hlavně ze starého zákona. Tak, abych se pokusil odpovědět přece jenom trošku obšírněji, nebo zahrnout i ten zbytek starého zákona. Oni vlastně podobný problém mají i židé. Oni také nemají chrám a většina jich také nežije v zemi izraelské, čili vlastně nemohou dodržovat zákony levitiku, zákony o obětech a desátcích a tak dále a tak dále. Dokonce už v samotném starém zákoně to vidíme, kdy kvantum zákonů z knihy Numery, totiž jak má tábořit lid Izraela na poušti, v podstatě s příchodem do země zaslíbené v knize Josue, ztrácí význam. Přesto v té Bibli jsou, přesto se čtou, přesto se studují, no právě možná jako jako příběhy. A tady by člověk mohl trošku rozšířit to pojetí příběhů a písniček. Ono nejde jenom o Davidovi a Jákobovi příběhy, ale jsou to právě i příběhy skryté v těch zákonech, které už ani židé ve starém zákoně, na to, židé druhého chrámu, na to, dnešní dnešní rabí, rabínští judeisté nemůžou dodržovat, ale stejně čtou, protože z nich čerpají inspiraci a jistou poezií, života a tak dále. Mnohé z nich samozřejmě dodržujou. s ne. My nemusíme většinu z toho dodržovat. Ale co z toho zase dodržujeme? Prostě to děláme v rámci třeba našich svátků a zvyklostí a tak dále. To je jedna možná odpověď. I když to neuplatňujeme v životní praxi, tak jako teď to řeknu šedým slovem, jakási mytologie, něco, co utváří naši identitu, něco, co je naším příběhem a naší písničkou. Ten starý zákon vlastně nestratil nic ze svý váhy a je pro nás docela dost podobně závažnej a závazný jako pro judaisty. Zároveň, jaký to má vztah ke Kristu To je vlastně ta, ta hlavní otázka. Nový zákon Neumí vypovědět, kdo Ježíš je. Totiž mesiáš, totiž syn boží, totiž spasitel a tak dále. Jinak než pomocí starého zákona, než pomocí proroků, žalmů, Ježíšova zákona. Dokonce pasáží z kvůli přísloví o moudrosti a podobně. Prostě apoštolové evangelisty Ježíš sám neuměli a nechtěli vyprávět evangelium jinak, než slovy starého zákona. To prostě jinak nešlo. Už ten pojem Mesiáš, už ten pojem Spasitel, už Bůh, Izrael, lid boží, už to slovo církev, Eklézia, v tom řeckém překladu starého zákona, předkřesťanském řeckém překladu starého zákona, je slovo pro lid, pro lid boží. Čili nelze vyprávět evangelium bez, bez starého zákona. Zároveň tímhle s tím vyprávěním Evangelia a o Pánu Ježíši pomocí starého zákona se ten starý zákon proměňuje. Když například o Ježíši se říká podle Žalmu 110, že, že sedí po pravici boží a že jsou mu podrobení všichni nepřátelé a tak dále a tak dále. Zase umíme to říct jenom díky Žalmu 110. Ale zároveň hned musíme dodat, no ale vlastně ten žalm 110 je tím proměněn. Je Ježíšem proměněn, protože on nikomu nešlapal po hlavách, on nestínal hlavy, on nezabíjel a on si nepodroboval národy železnou holí. Nýbrž byl křižován, sedí po pravici boží, ale od té doby se jeho evangelium šíří světem od úst k ústům a ne mečem, někdy taky ale pak musí stejně přijít svědectví o tůstku, kůstům a služba a láska a utrpení a je to pronásledovaný slovo a Kristus je dodnes vlastně křižován ve svých učenících. Čili Žán 110 pomáhá vypovědět, kdo Ježíš je, zároveň v Ježíši nabývá úplně nový, to vládnutí ze Žalmu 110, to mesiášství ze Žalmu 110 nabývá úplně jiné podoby. A my ten žán 110 čteme, abychom rozuměli Kristu a Krista tady máme, abychom vůbec ten žán 110 uměli použít, protože jinak bychom museli vzít meč a jít uh, válčit proti, svů, proti nepřátelům Evangelia. Ale o tom je Žalm 110, ale o tom není Evangelium. <laughs> Čili ty dvě starý zákon je nutný bez něho nelze nový zákon vůbec ani napsat, ani vypovědět, ani kázat, ani chápat. Zároveň, jakmile se vypovídá o Kristu pomocí starho zákona, tak už i ten starý zákon se nám promění. Což neznamená, že máme za každým bukem, za každým smrkem ve starém zákoně, tak říkají hledat Ježíše a ve všech náznacích to nějak rozšifrovávat a, a dešifrovat a objevovat v tom skrytý proroctví a skrytý přetobrazy, To určitě ne. Ty ty dva díly našich svatých písem stojí vlastně vedle sebe. A možná tím bych skončil. Je to odvěká otázka, jak přesně ty dva díly spolu souvisí v Kristu. My víme, že souvisí v Kristu, že On je jednotou těch dvou částí. Zároveň asi neumíme přesně říct, jak. A slabikujeme to znovu a znovu a každá generace znovu a každá generace a možná i každá teologická církevní tradice trochu nebo dost jinak. A my zdaleka nejsme na konci tohle bádání. Ne, nejenom bádání, přemýšlení, kterému je vystaven každý člověk, každý křesťan, který zpívá žalmy, který čte ty starozákonní příběhy, který čte novozákonní příběhy a epištoly, Pořád znovu a znovu budeme si muset odpovídat na otázku. Ano, bez bez starého zákona se o Ježíši nedá vůbec mluvit, ale jakmile se o Ježíši takhle mluví, jakmile máme před očima toho Ježíše, tak i ten starý zákon se vlastně mění. Ale jak přesně, jak to přesně použít, to je zřejmě otázka, kterou nelze úplně uzavřít. Budeme s ním muset žít pořád.
0: Mým hostem byl v dnešním díle podcastu Grow Up teolog, religionista, učitel a kazatel David Beňa. Davidem, moc ti děkuji za tvůj čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Budeme se na vás těšit zase v nějakém z dalších rozhovorů s nějakým dalším zajímavým hostem, takže nás sledujte, odebírejte a budeme se těšit zase příští čtvrtek. Naslyšenou. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.